0: Radio Portales 1180M presenta Al día con Portales Entrevistas, noticias y la mejor música Conducen Claudio Quijada Un placer saludarles, un placer acompañarles Estamos listos, preparados, ahora ya para iniciar una nueva entrega de Al Día en Portales, como es habitual en este horario, a través de la señal 2 de la Primera de Chile. Soy Emilio Freixas y vamos a estar en los próximos 60 minutos juntos desmenuzando toda la actualidad, lo que nos dejó esta jornada de día miércoles 22 de abril de 2020 y, por supuesto, también acompañado de... Buena música, buenas canciones como esta portada que les invitamos a disfrutar desde ya. You take your white finger, slide the
1: nail under the top and bottom button. My pleasure. Relax a friend, slack and tie the night. Evidently I charm you and tell you Of the boys I hate, all the girls I hate All the words I hate, all the clothes I hate Is and his laughter is my words and smile are so easy now yes it's easy now We're
0: Empezamos con el estado diario del COVID-19 en nuestro país. Fíjense que el Ministerio de Salud informó la mañana de este miércoles que se reportaron 464 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total nacional llega a los 11.296 contagios. Según el último reporte, se registraron 13 fallecidos. El alza diaria más alta desde el inicio de la pandemia, 9 en la capital y uno en las regiones de Valparaíso, Bío Antofagasta y la Araucanía. Así, el total de decesos llega a 160. De acuerdo al tradicional balance emitido desde la moneda, 309 pacientes se encuentran conectados a ventilación mecánica. Asimismo, se informó que 700 18 trabajadores de la salud están contagiados con el virus. Se anotaron 5.386 recuperados. El corte de las cifras, como ya es sabido por la opinión pública, se realiza a las 21 horas del día anterior. Es decir, los números dados a conocer durante esta jornada corresponden a los casos confirmados hasta ayer martes a esa hora.
2: Cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad
0: el ministro de salud Jaime Mañalich descartó dar un paso al costado tras ser interrogado sobre la posibilidad de apartarse de las comunicaciones del ministerio tras las múltiples polémicas que ha protagonizado por sus dichos en medio de la pandemia de COVID-19 al respecto respondió que evidentemente yo soy plenamente consciente de mis defectos y de las pocas virtudes que pueda tener pero lo que tengo absolutamente claro es que este es el momento en que tengo que estar a cargo del Ministerio de Salud. Esto último, a fin de hacer todo lo posible, lo que esté en el esfuerzo mío y de todo el equipo que nos acompaña, que ha sido felicitado por autoridades internacionales hasta el cansancio para sacar adelante a Chile, como creo que está empezando a verse de una situación gravísima de riesgo para la salud de las personas en el entendido de que esto no es una cosa que viene y se va. Destacó que la situación viene acompañada de un pic de contagios nuevos y en tres o cuatro semanas por un alza en el número de fallecidos. En este contexto expresó que su disposición para comunicar estas materias relativas a la pandemia a nombre del Minsal y el gobierno está absolutamente incólume. Lamento si hay personas que se han pasado a sentir ofendidas, pero lo que quiero reiterar es que efectivamente, y perdón que use esta ilustración de mi formación en la escuela, es extraordinariamente complejo estar a cargo de la salud de Chile y de la salud de todos los chilenos. Es una tarea muy pesada sobre hombros muy débiles, expresó. Agregó que evidentemente en esta dificultad yo, todos cometemos errores y apuntó a que aquí no está en juicio si el cirujano que está haciendo esta operación es en realidad un cirujano que es medio pesado o es simpático. La pregunta crucial es, ¿este cirujano o este médico o este ministro va a ser capaz de hacer la pega o no? Recordó en este sentido que esta es una tarea de todos los chilenos de todas las autoridades nadie, ni siquiera un ciudadano de a pie, puede excusarse de la responsabilidad que tiene para el hoy en este sentido, cuestionó ...que tenemos situaciones en que la gente dice que queremos una cuarentena total... ...sin dimensionar exactamente el daño que puede producirle a ellos mismos y a otros... ...una medida de esa naturaleza en términos de comida, salud, pobreza, desempleo... ...y que en el mismo lugar no haya ninguna decisión de trabajar en serio... ...por el aislamiento social, por usar mascarilla, por lavarse las manos... ...por respetar el toque de queda... ...por respetar la cuarentena... ...respecto de la polémica... ...por sus opiniones vertidas... ...respecto del cierre... ...de las escuelas para enfrentar la pandemia... ...expresó que... ...sabido es... ...y lo he repetido... ...que en mi opinión... ...el momento adecuado... ...para terminar... ...o para hacer el quiebre escolar... ...era aproximadamente... ...15 días después... ...de lo que se hizo... ...sin embargo... ...esa discusión... ...fue conversada con un conjunto de ministros... ...con el presidente de la República... ...con el comité de expertos... ...con los alcaldes... ...y el gobierno como uno solo... ...tomó una decisión... ...y esa decisión es la que vale... ...sostuvo... agotando que evidentemente... ...yo hubiera anhelado... ...como ministro de salud... ...haber tenido algunos días más... ...de preparación para este corte de la asistencia... ...de los niños a clases... ...ahora, indico... ...se está discutiendo lo contrario balancear los riesgos y beneficios del retorno de los escolares. ¿Cuál es el programa a implementar? Entre otras aristas. Respecto de la polémica por las vacunaciones, Mañalich destacó que el 84% de la población objetivo inicialmente trazada ya estaría vacunada contra la influenza. Aún me de iniciar la campaña en este contexto, a la fecha, se contabiliza un 61% de los niños vacunados, indicó Mayalich, explicando que la población objetivo aumentó, incluyendo policías, gendarmes, internos en las cárceles, entre otras personas, esperando que mediante consultorios y eventualmente en las escuelas se pueda acelerar la campaña para los menores. Cualquier caso, destacó que para el gobierno la meta ya está cumplida. ...dado que esperaban vacunar al 80% de la población objetivo, si la que ya fue superada. Sin embargo, indicó que aún le falta cubrir mejor la población objetivo en cuanto a las mujeres embarazadas y los niños... En cuanto a esto último, reiteró que el gobierno tenía la intención de que los grupos incorporados al grupo de influenza este año y que no estaban el año anterior, se vacunaran en sus escuelas, lo que no pudo conseguirse. Por ello, tuvimos una llegada masiva a los centros de salud familiar de niños y padres que acompañaban a sus niños, más bien buscando su vacunación. Consideraron que esto fue inconveniente debido a las aglomeraciones que se formaban poniendo en riesgo a personas más vulnerables al COVID-19, por lo que se llamó a los niños a no vacunarse. Sin embargo, llamó a los padres a llevar a sus niños de grupos de riesgo a los centros de salud familiar para inmunizarlos, afirmando que este es el momento en caso de que no se regrese a la brevedad a las clases presenciales. Seguimos disfrutando de Al Día en Portales de este día miércoles 22 de abril aquí en La Señal 2, la primera de Chile.
3: Seeing lovers do that thing. That's the time. I feel like making love to you. That's the time. I feel like making dreams. I'm uh -huh.
0: anunció el martes que duplicó sus beneficios en el primer trimestre de 2020 sobre igual periodo de 2019 ante el aumento de suscriptores en el marco del confinamiento por la pandemia de coronavirus. El gigante del streaming registró un beneficio neto de 709 millones de dólares con una facturación de 5.800 millones. El número... De suscriptores, en tanto, creció en 15,7 millones para ubicarse en 183 millones de usuarios, de acuerdo con la firma con sede en California. Netflix dijo sí mismo que no estaban claros los efectos a largo plazo en sus ingresos de la enorme pérdida de puestos de trabajo por la crisis sanitaria. En nuestra historia de más de 20 años, nunca Hemos visto nada más incierto e inquietante, dijeron los ejecutivos de Netflix a los inversores. el barril de West Texas Intermediate, más conocido como WTI para entrega en junio que empezó a cotizar en los mercados este miércoles ganó más de 4 dólares un salto cercano al 40% en medio de gran nerviosismo de los inversores el precio del WTI varía esta jornada 15,74 dólares un alza del 36,04% respecto al cierre del martes poco antes había alcanzado 16,20 dólares con más de 40 puntos porcentuales de ganancia el barril de Brent del Mar del Norte subía un 14,43% para situarse a 22,12 dólares la volatilidad actual persistirá hasta la entrada en vigor del acuerdo OPEP Plus el 1 de mayo aseguró el miércoles el ministro de energía ruso Alexander Novak citado por las agencias de noticias rusas tras una videoconferencia con los diputados de la Duma. El precio del WTI llegó a moverse en terreno negativo el lunes por primera vez en la historia. Actualmente nos encontramos en la fase más activa de la caída de la demanda. Según diferentes estimaciones, esa bajada equivale a 20 o 30 millones de barriles por día, explicó. El acuerdo de la OPEP, Rusia y otros productores asociados fue de recortar la producción en 9,7 millones de barriles por día a partir de mayo. Estos recortes masivos no son suficientes para compensar la caída de la demanda y estabilizar el mercado petrolero confirmó Eugene Weinberg analista de Commerzbank varios países miembros de la OPEP y otros productores discutieron el martes durante una teleconferencia la situación dramática del mercado del crudo cuyos precios están colapsando como consecuencia de la pandemia de COVID-19 el derrumbe histórico del petróleo con precios que esta semana cayeron en insólito terreno negativo, nubla el panorama para los países latinoamericanos con finanzas dependientes del hidrocarburo. Países como Venezuela, Ecuador o México, ya agobiados por la expectativa de severas contracciones económicas, deberán adaptarse ahora a rentas petroleras que podrían quedar debajo de sus cálculos presupuestales cuando los recursos son más urgentes. Con el petróleo a la baja, se reduce el margen de maniobra para actuar contra la pandemia, dijo Andrés Abadía, economista de la consultora Pantheon Macroeconomics. Venezuela, el país más dependiente del crudo, será por lejos el más golpeado, dado el estado calamitoso que su economía ya padecía antes de la aparición del coronavirus, anotó el experto. Aun cuando sus costos de producción de crudo son relativamente bajos en torno a 15 dólares por barril, los precios actuales van a ser una gran estocada a su industria convaleciente, afirmaba Díaz. El FMI pronosticó la semana pasada un derrumbe del 15% para la economía venezolana en 2020 para Ecuador, donde la pandemia ha alcanzado cotas trágicas con millares de muertos y morgues colapsadas, el derrumbe de precios representa un golpe durísimo, según el presidente Lenín Moreno. El petróleo es la principal exportación del país, cuya deuda externa asciende a 65.000 mil millones de dólares más del 50% del PIB nacional y que aplazó en marzo pasado pagos a sus acreedores y el FMI. El país tendrá dificultades para implementar un paquete de estímulo similar a sus vecinos, ya que su acuerdo con el FMI pide cierta austeridad, explicaba Díaz. Según el Fondo Monetario el Producto Interno Bruto ecuatoriano caería este año 6,3%. En México, la segunda mayor economía de la región más diversificada y solvente que Venezuela o Ecuador, la principal vulnerabilidad tiene nombre propio, Petróleos Mexicanos, Pemex. El derrumbe de los precios es un masazo para la empresa estatal cuya deuda rebasa los 100 mil millones de dólares, mientras batalla por revivir su menguante producción que cayó a la mitad con respecto a 2004. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador congeló una apertura del sector a la inversión privada que había empezado en 2013, reduciendo las opciones de capital fresco para Pemex. Su estrés financiero quedó expuesto la semana pasada, cuando las calificadoras Fitch y Moody's rebajaron su deuda a grado especulativo, luego de que la nota crediticia de México también fuera reducida por ambas agencias, además de Standard Poor's, previendo el impacto del COVID-19. Las exportaciones petroleras representan alrededor del 18% de los ingresos presupuestales de México y apretarán las cuentas junto a la menor recaudación tributaria por la contracción económica. En Colombia, una vez que se disipe la crisis sanitaria, el petróleo se convertirá en el problema número uno del país, en opinión del ex ministro de Hacienda Cafetero, Mauricio Cárdenas. El golpe al presupuesto que contaba con un barril en 60,5 dólares y donde la renta petrolera representó 9,3% de los ingresos de 2019, se sentirá el próximo año cuando las empresas del sector paguen los impuestos para este asiago 2020. Para Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, el país precisa un Brent entre 40 y 45 dólares para que el negocio sea rentable y no decaiga la inversión en exploración y producción. Unas 50.000 personas dependen de esta industria en Colombia, según el experto. En Brasil, la mayor economía latinoamericana, el presupuesto 2020, se elaboró con una expectativa de 58,96 dólares por barril de Brent. Las consecuencias de la debacle son diversas. El impacto en los ingresos fiscales se anticipa brutal, no solo por la caída del impuestos, sino también por la suspensión de las subastas de campos de hidrocarburos previstas para este año y las regalías que dejarán de recibir los estados productores empezando por Río de Janeiro las acciones de la estatal Petrobras han caído casi 50% este año ¿Usted piensa que solamente en Santiago ocurren problemas serios relacionados con el COVID-19 en Chile? Piénselo dos veces. Un llamado a los funcionarios públicos a usar debidamente su credencial para fines laborales y no para efectuar compras u otros trámites durante la cuarentena, formuló el intendente de la Araucanía, Víctor Manoli, quien reconoció que se evalúa restringir la entrega de permisos temporales en Temuco. La autoridad regional, durante su habitual punto de prensa en el destacamento Tucapel para entregar el balance de las gestiones desarrolladas para enfrentar la pandemia por el COVID-19, sorprendió con un particular llamado a los funcionarios del aparato estatal respecto del mal uso que estarían dando a sus credenciales para circular mientras esté vigente la medida restrictiva. Además, confirmó que, atendida la gran cantidad de permisos temporales que se están entregando en la ciudad, los que en las últimas 24 horas superaron los 39 39.000, la autoridad pidió al nivel central restringir su entrega. El intendente insistió que de nada sirve mantener la condición de cuarentena y adoptar diversas medidas si la comunidad no asume lo serio de la pandemia y que ha cobrado la vida de 25 personas en la Araucanía, por lo que insistió en llamar a los habitantes a permanecer en sus domicilios y así ayudar a evitar que aumente la propagación del virus. Actualidad, música y más en este subprograma Al Día en Portales.
4: Gotta be looking like Prada, goo oh, Lit up like a crystal ball. That's cool, baby. So is you. That's how I roll. If I'm shining, everybody gonna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this. Don't even gotta try. Now you know. I like shining. It better over time. They you know. just say I'm not the baddest bitch. You lie. <laughs> you ain't my fault. Don't even gotta try
0: que el Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, informó este miércoles que fiscalizará el funcionamiento de call centers y las centrales telefónicas de empresas de distintos mercados. ...para verificar los protocolos de atención y respuesta durante la emergencia sanitaria. Esto luego de que el servicio detectara a través de los reclamos y alertas ciudadanas... ...que algunas empresas no están respondiendo a los teléfonos de contacto. Y hay casos en que los mantienen en espera por más de media hora para luego cortar. La fiscalización incluirá análisis de reclamos, oficios para recabar información y ejercicios para medir el tiempo de espera o nivel de respuesta efectiva. El director nacional del CERNAC, Lucas del Villar, explicó que responder a un consumidor que consulta o reclama es un deber mínimo de las empresas que debe reforzarse especialmente en este periodo de emergencia donde no hay posibilidades de atención presencial. Si la única forma de contactar a una empresa es por canales a distancia, deben funcionar adecuadamente y entregar la información solicitada por el consumidor de manera más expedita posible entendemos que puede haber problemas en varias áreas, pero que se le responda el teléfono o al menos un correo al consumidor, es lo mínimo exigible, explicó la autoridad instó a las empresas a tener más de un canal de comunicación con los consumidores incorporando por ejemplo el contacto vía correo electrónico en su página web y que sea contestado oportuna y adecuadamente si una empresa tiene problemas en su call center por motivo de la contingencia, debe informar a sus clientes de alguna manera, retomar el contacto lo antes posible y generar canales alternativos como correo electrónico argo del billar. Producto de la pandemia, se ha incrementado el comercio a distancia, motivo por el cual para el CERNAC es fundamental que opere de manera adecuada. La autoridad enfatizó que las personas necesitan comunicarse a diario con las empresas para contratar, modificar o terminar con un servicio, preguntar por una compra por internet que no ha llegado o hacer seguimiento al despacho de productos adquiridos en un supermercado, por lo que el no encontrar respuesta es frustrante. Una vez analizada la información y en caso de detectar incumplimientos a la ley del consumidor, el CERNAC indicó que tomará las acciones que correspondan.
5: Los hijos siempre dicen la verdad, con su mirada despierta nos llenan de felicidad. Hay que observar, también escuchar, tratan de decirnos algo que aún no sabemos descifrar. Ellos ya conocen la verdad, se enteraron a la fuerza del precio de su estabilidad. Tenemos que Vamos a iluminar Y es que la vida me está llamando paso y que nada nos vamos a llevar, un baile, un aire, un canto sin temor, que de valor a un abrazo, un regazo, un espacio para estar, y es que la vida me está
0: Una noticia triste para cerrar el programa del día de hoy. El locutor y humorista argentino Marcos Munstock, ícono y narrador del grupo humorístico argentino Lelithier, murió este miércoles a los 77 años, después de más de un año de lidiar con un problema de salud que se tornó irreversible, nuestro compañero y amigo finalmente partió, indicó la agrupación mediante un comunicado. De acuerdo al diario El País, el diagnóstico médico del músico, aún desconocido para la opinión pública, lo alejó en marzo de 2019 de los escenarios. Una de sus últimas apariciones con Le Littier ocurrió ocurrió en abril de 2019, a través de un video para participar en el Congreso Internacional de la Lengua en Argentina. Con esto, Monstok se suma a los ex-integrantes Gerardo Mazana y Daniel Rabinovich, fallecidos en 1976 y 2015, respectivamente. El portal argentino Infobae definió así su labor en Le Litier. Su voz... Debajo fue marca registrada del grupo con el cual dejó una huella imborrable. En la misma publicación recordaron uno de los primeros instantes de comedia que protagonizó en vida. Su primer chiste lo hizo de niño. Vio un camión y le dijo a su hermana ahí llevan a los cueros para fabricar vacas. Esa picardía lo acompañaría toda su vida. En el cine, el narrador, tuvo una destacada participación fue la voz en off de las películas Quebracho y Mete Gol y participó en los dramas camadentro y Roma y las comedias No sos vos, soy yo y Mi Primera Boda la noticia ha tomado por sorpresa no solo al circuito artístico argentino sino también hispanoamericano, de ahora en más cada uno de nosotros deberá empezar a transitar el doloroso camino de aprender a convivir con su ausencia, pero no hoy. Pensar hoy en partidas o ausencias nos resulta demasiado triste. Hoy preferimos evocar todo lo que Marcos nos brindó y conservaremos con nosotros para siempre, señaló Lelitia. <música> Usted, usted, que frecuenta el éxito como una costumbre más. Usted, que triunfa con la misma naturalidad en los negocios y en los deportes más exclusivos. Usted, que está habituado a que los hombres lo respeten y las mujeres lo admiren. Usted nos puede decir cómo hace. Nos vamos. Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con esta entrega de Al Día en Portales que usted, por supuesto, disfruta todos los días de lunes a viernes a través de la Señal 2 de la Primera de Chile. Recuerde que el estreno de este programa va habitualmente en horario de 20 a 21 horas y su respectiva repetición de martes a viernes entre dos y media Y tres y media de la madrugada A partir de este momento Este programa se encuentra Disponible en nuestra plataforma De podcast en Spotify Búsquenos como Al día en portales Una nueva entrega Mañana Dios mediante en este mismo horario Muchas gracias por su sintonía Y aunque suene majadero lo vamos a a repetir las veces que sea necesario. Por favor, quédate en casa. Nos vemos. Chao. Radio Portales 1180M tuvo el agrado de presentar al día con Portales. Claudio Quijada Agradecen su sintonía y les desean muy buenas noches.